0: Мы продолжаем наш разговор, который, как ни странно, оказался очень очень актуальным в Москве. Я просто сегодня, я сказала кому-то, что сегодня вот у меня вот такая тема, тема «Жизнь в двух мирах». То есть жизнь э, людей, которые Хазрубы-чува. То есть э, они э, Хазрубы-чува в достаточно уже сознательном возрасте, они пришли к Торе, они э, приобрели очень много. Кроме того багажа, который был до того, они открыли еще для себя жизнь по Торе, жизнь в заповедях, жизнь в таком интересном, много-много-много-многовековом таком разрезе еврейской еврейской истории, еврейской традиции. И, и получилось так, что у них есть какое-то вот наложение, наложение их жизни прошлой, и жизни настоящей на прошлую, и вторжение их прошлой жизни в ту настоящую, в которой они живут сейчас. И вот как с этим быть? что собственно говоря какие ориентиры там, пушкин который был там, идолом той жизни или скажем маймонит рамбам рамбан новые знания которые пришли вот в эту жизнь которые оказались не новыми а самыми самыми что называется твоими правильными нужными старыми и так далее как это совместить надо ли это совместить надо ли надо ли убрать одни знания, чтобы впустить другие? Э, Выморать в своей жизни там, какие-то куски памяти, чтобы э, жизнь стала такой, какой ты же пришел, ты видел э, представителей. Э, 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 еврейского народа, у которых традиция никогда не прекращалась, ты видел, как они живут, ты видишь, ты хочешь так, но они же совершенно не знают э, ни, я знаю, римскую какую-то историю, ни походы э, луалейных крестоносцев, не про нас будет сказано, они не знают ни ни, 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 ни гладиаторов, ни, э, ни, ни восстания там, я, в общем, они, а ты а ты это знаешь. Мне это надо выкинуть, мне надо заменить, мне надо вычистить. Как, как быть? И потом у тебя семья, у тебя дети. Что им рассказывать? Так было интересно в детстве в твоем услышать сказку про красную шапочку и про страшного волка и про то, вот, как этот волк такой гадкий э, скушал. Всего лишь на минуточку Не просто девочку вкусненькую, свеженькую Но еще и бабушку старенькую Такую там не подавился косточками И потом как вот эти э, э, Пришли им, отомстили этому волку Это были там охотники И они его поймали Вот это вот то, что, скажем, было в нашем детстве Я уж не говорю там про, э, про хитрого колобка Особенно, особенно мне сейчас вспоминается сказка, как, э, как лиса заставила волка опустить хвост в прорубь и мерзне мёрзни там волчий хвост и вот это мёд такое мстительное, мёрзни-мёрзни мер, волчий хвост, вот это вот то, на, на чем мы воспитывались, и вот сейчас мы думаем, а интересно, ой, что же рассказать, что же рассказать. Вы знаете, я вам скажу, недавно, это было э, в шаббат э, последний, э, мои внучки забрались, забрались ко мне на колени, они все, они, у них есть такой аттракцион, они делают из бабушки котлету, они все прыгают на э, алясафта. Тесапри, тисапри, Сипур, тисапри, расскажи что-нибудь, расскажи что-нибудь. Я лихорадочно, лихорадочно начинаю соображать, что же я могу им так легко, так легко рассказать и чтобы оно как-то вот ложилось, вот, чтобы как-то оно так не противоречило. И, и вы знаете что? И я перебираю, перебираю, перебираю и нечего рассказать. Хорошо, я нашла на прошлый шаббат, я судорожно поискала, и я нашла. Я вам расскажу, что я им рассказала. Но но на следующий шаббат мне уже очень сложно. Из моего багажа прошлой жизни, вот такого детского багажа, мне надо срочно что-то такое перечитать и как-то вот что-то, потому что, ну... Там, скажем, Айбалит, Мойдадыр, там э, тараканище это все как-то вот, э, ну, что там, три слова, и это же надо переводить все. Вот. А, э, а что же рассказать? Я придумала. Я им рассказала э, аренький цветочек, если вы помните. Аленький цветочек, это, значит, девочка Розиня, И я, конечно, рассказала это с, так сказать, с еврейским таким, вот такая вот мама попросила, что ты, Галит, мне хочешь сказать? Да. Это ладно. цветик-семицветик. А я что сказала? Аленький цветочек. Ой, ой, цветик-семицветик, конечно, слеха никакого цвета, цветик-семицветик. Да, ты права абсолютно. Значит, мама попросила девочку купить там хлеб. Хорошая девочка, конечно, она слушается маму. Хлеб и баранки для братика. Вот это для братика баранки, это было так по-еврейски. И вот эта девочка, она была такая вот очень невнимательная, разиняя такая. Она, конечно, купила, она послушалась маму. Она купила значит, этот хлеб и, и баранки, но она очень любила считать звезды, она очень любила смотреть, это все ложится, все нормально. Главное проверять, когда мы что-то говорим, говорим с нашими детьми, главное проверять, насколько это ложится вот на ту новую жизнь, на те новые знания, которые, собственно, мы Хотим, чтобы они были, которые мы от наших детей э, не то чтобы не, не хотим убрать, а в общем, ну, нормально, да. Мама попросила, девочка сделала, все нормально, все хорошо, проверили. Дальше, даже такой момент, она помогла маме, и она еще и братику, братику купила, и братику маленькому, конечно, нужно что-нибудь вкусненькое, и что-нибудь вкусненькое это, конечно, и вот эти бараночки, но, но вот она такая невнимательная. Вот это не очень хорошо. Она очень хорошо быть мечтательной девочкой, очень хорошо смотреть, какое красивое небо, и какие красивые там на небе звездочки, и какое там солнышко, и там луна, и так далее, ничего страшного. Но все-таки нужно не забывать о том, что ты выполняешь какое-то задание, какая-то миссия возложена у тебя. Ну вот она забыла, она отвлеклась, и она куда-то, значит, вот смотрела. В это время собака вытащила собачку. Тот же израильским нашим детям сказали, чтобы тебе подошла собачка. Еще из твоей сумки что-то такое вытащила. Это, ну я так легко сказал, маленькая собачка, ничего страшного. Я вот она потянула за эти вот... И она там откусила от батона хлеба, и она там, значит, вот это, братика Сушки, и девочка растерялась, и побежала за собачкой отнять у нее это все. Все, опять-таки, все ложится, все хорошо. и Но побежала то когда она, она же так, девочки не надо поступать, не смотреть, куда ты бежишь, и что? И вдруг оказалось, что девочка заблудилась. Девочка заблудилась и обнаружила себя в каком-то саду, в каком-то парке. В саду израильский наши дети не очень поймут, а вот парк и так далее. И где она, она не знает, она заблудилась. Какой кошмар, такой ужас. И вот тут она растерялась. И к ней подходит, я уже не помню, кто на самом деле в этом цветике, семицветике, кто там подошел. Ну, я же сочиняю половину, конечно, и кто-то там какая-то бабушка или какая-то вот и дала ей цветочек и сказала, вот когда тебе очень хо- захочется чего-то очень-очень-очень захочется, то ты оторви лепесточек и кинь лепесточек там по ветру и ты проговори лети-лети лепесток, через север на восток, через запад тра ничего не помню. Дальше я помню последнюю строчку «Быть по-моему вели». Я уже не помню, как я это перевела на иврит, потому что все это на иврите, конечно, я рассказывала. Дети мои, внуки, такие вот совершенно иврит Вот, и я говорю, да, там, тауфи-тауфи, и там сделаешь что-то такое. Вот, И, конечно, девочка обрадовалась, и, конечно, и дальше вот как она разбазаривала, все эти лепесточки на, всякие, на всякую ерунду. Она, конечно, домой. Потом она разбила мамину вазочку. Потом она значит, пожертвовала лепесточком, чтобы вазочка склеилась, чтобы мама не заметила. Потом она захотела там все игрушки или все сладости мира. И потом значит, эти сладости стали со всех сторон, там, в большущих грузовиках приезжать и заполонили всю улицу, весь двор и так далее. В общем, всякие-всякие глупости она делала. И потом она на Северный полюс захотела, и потом следующий лепесточек надо было и срочно вернуть с Северного полюса, потому что, потому что уже там эти белые медведи стали развивать на нее рот, а она стояла в легком платьице. Все это пока, понимаете, это в рамках нашей все-все нормальной. И остался один последний лепесток. Один последний лепесток. И на что он был потрачен? Эх. Она хотела поиграть с мальчиком, который э, там где-то в парке, опять-таки в парке э, сидел. И когда она ему сказала там «беги» и так далее, он сказал «не могу». Мальчик. У мальчика было что-то с ножками. И мальчик был больным мальчиком. И она значит, почувствовала это, посочувствовала, ощутила. И она не пожалела. Свой последний листочек, этот вот лепесточек, кинуть и сказать, только чтобы вот он выздоровел и был здоров. И вдруг этот мальчик бежит и так далее. Представляете, вот этот вот цветик, семицветик, я выбрала из... Из громадного количества, у меня в голове быстро-быстро-быстро все прокрутилось, вот и про, про Машу и Трех Медведей. Боже мой, это же всякие хитрости. Это, это... А вот и я нашла то, что, что наложилось и нормально. Нормально, девочка наконец поняла, что не надо делать глупости. И не надо, такая получилась возможность. Можно было сделать столько хороших дел Вот с этим цветочком. Но слава богу, что хотя бы последний лепесточек она потратила на очень-очень хорошее дело. Она хотела спасти, помочь этому мальчику. И мальчик выздоровел. И она сделала ему... Рефуа полное выздоровление и такой хэппи-энд, это хорошо, это в рамках, замечательно. Так вот, о чем я говорю, как нам с вами создать вот эту вот такую положительную реальность. Да, мы начинаем соблюдать заповеди. Мы быть чува. Знаете, такое выражение, чува нечаянно нагрянет. Слава Богу! Слава Богу, мы вдруг посередине жизни, посередине, в начале, там, а кто-то и э, в какой-то уже очень, э, в каком-то серьезном возрасте, вдруг понимаем, э, что есть вот такая еврейская жизнь. И она классная. И она классная. И, и в ней столько, столько смысла, столько света, э, столько тепла, столько такого адекватного восприятия действительности, что мы очень хотим жить этой жизнью. И мы начинаем идти вот по дороге и мы спрашиваем, у нас появляются советчики, мы спрашиваем мравинах, мы говорим мне сегодня, я встречалась с одной девочкой, она говорила мне, вы себе не представляете, я в семьях, значит, как это получилось, в общем, когда-то я ее познакомила Шедух, был с одним мальчиком, который был, э, э, ну по Zoom это все, она в, она в Москве, он в Америке, который был более религиозный, чем он. Шедух не получился, но она начала, она стала смотреть уроки, лекции, начала ходить в семьи, людей соблюдающих и, что называется, полетела. Так ей это пришлось, вот ее душа просто, и вот она мне говорила. Вы понимаете, в этих семьях так тепло, там такие отношения, там такая, ну, это типичный путь, вот, так сказать, болеть шува, мы смотрим какие-то образцы, и нам это нравится больше, чем то, что мы видели до того. Но дальше, 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 оказывается, что есть вещи, которые вот прям очень хорошо ложатся на нашу душу, а есть вещи, которые нам достаточно трудны в этом. Вот как мы себя поведем. А второй вопрос это как мы себя поведем уже при, при наличии детей. Вот знаете, так получается к большому сожалению, что когда, начнут приходятся приходят на семьи, в которых уже есть старшие дети, вот эти старшие дети, почему-то часто, я не говорю, что это все все так, но вот эти старшие дети, они, ну что ли, являются жертвой, в какой-то степени являются вот, э, 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 жертвами родительских каких-то сомнений, даже родительских достижений, они все равно в общем как-то, как же себя вести, как себя вести так, чтобы детям тоже это понравилось, тоже было интересно, тоже было хорошо. И я вам скажу, что очень сложно, когда люди, очень не, не перспективно, когда люди начинают себя ломать. Однажды мне рассказали про одну женщину. Мне сказали, вот, значит, она, вот такая она, Молодец, она такая молодец, она сделала такую такую шву она молится, ей трудно, она не знает там, не знает иврит, она еще не нет у нее такой легкости там восприятия тфилы молитвы, вот она посередине жизни она встает и она молится по полтора часа, и я и я посмотрела, что, скажем, для меня этот путь был бы очень тяжел, если бы мне нужно было ломать себя на тот момент, слава Богу, оказалось, что для женщины молитва это, так сказать, это есть какой-то минимум необходимый, но это не такая вещь, для которой нужно, нужно у мужчины другое дело, у мужчины другой спрос, у мужчины другая связь с вышним. Для женщины есть какие-то другие вещи, и я почему-то поняла, что надо идти к тому, к чему ты идешь легко, к тому, к чему к чему ты идешь весело, с радостью. Но ломать себя это очень непродуктивный путь. И потом, когда я стала уже преподавать, я понимала, что люди которых ломает какое-то новое знание, ломает их старые старые привычки, старые представления и так далее, нужно подходить к этому очень-очень осторожно. Очень осторожно. И скажем, когда-то я делала с девочками вот такую вещь, ну, со своим семинаром, студенческой группой. Значит, в Иерусалиме э, есть такой кошерный, Ресторан, он называется «Ремонт». Он находится в центре Иерусалима. И я брала группу девочек. Ну, тогда давали деньги. Была такая относительная свобода в этом плане. Понимали важность этого. Мы шли что-то отмечать в этот ресторан. И обязательно, я заранее договаривалась, что нам дадут столики. там Мы составляли большой стол из нескольких маленьких что нам дадут эти столики около э, такой застекленной стены. И мы видели, мы сидели, там, все было вкусно и приятно, и мы видели, э, как люди заходят в этот ресторан. Чем этот ресторан отличается от ресторанов некошерных? Тем, что э, он кошерный, это раз, и в соответствии с тем, что он кошерный, он, естественно, дороже это два. То есть люди, которые... Вкусный ресторан есть, еще много ресторанов в Иерусалиме, но вот так, чтобы было вкусно, кошерно, это значит надо заплатить дороже. И я обращала внимание девочек на то, кто входит в эту дверь, вот значит в дверь этого ресторана, так как там застекленная такая стена, то все было очень хорошо видно. И мы смотрели, вот вошел Хасид, э, там в меховой шапке, в Штраймле, Хасид с пейсами. Вот за ним зашел американский мальчишка э, в э, шортах и там, я знаю, с кипой за ухом, э, которая, значит, еле болталась на... значит, ему тоже нужно сюда... Потом э, зашел такого э, поселенческого вида Там парень в стандалях, э, в белых штанах. В общем, для чего я это делала? Я им показывала, что этих людей, всех, что объединяет, то, что им нужен кошерный ресторан, то есть ресторан, в котором кормится определенный. Определенная есть, определенная степень кошерности, за которую они готовы заплатить только чтобы иметь душевное спокойствие свое, что они покушали кошерно. А дальше они все разные, они все абсолютно разные. И они по-разному, у них разные, у них одна Тора, у них один закон. У них э- 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 аллахически очень все, так сказать, строго. Мы судили по кашруту. Можно было найти более дешевые места с каким-то другим э- уровнем кашрута. То есть им это было важно, но при этом каждый выбирал свою дорогу. Каждый выбирал свою дорогу. Я вам скажу еще одно мое такое гастрономическое наблюдение. Тоже я прям вспомнила. Это сейчас. Мы стояли когда-то тоже с компанией, тоже у меня это вылилось вот в такую э, беседу потом с девчонкой, мы стояли в шварме шварма, там такая очень вкусная была у нас шварма, и как это делается, я не знаю, как это в Москве или как это в Нью-Йорке, но вот в Израиле шварма, то есть э, там 20 салатов, скажем, ты себе выбираешь в такую лепешку, э, ты кладешь те салаты, которые ты показываешь ему, вот это положи мне, это, 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 потом он туда докладывает мясо, заворачивает эту лепешку, тебе отдает. И мы стояли в очереди, ну, очередь там, 3-4-5 человек, за каким-то мужчиной. И меня поразило это наблюдение, и потом оно вылилось вот в какую-то такую, э, в какую-то такую идею, которую я передала девочкам. Я очень надеюсь, что они ее поняли. Мужчина, который стоял передо мной, он взял все те салаты, которые я не взяла. То есть я взяла вот все те салаты, которые ему были невкусны. Понимаете? То есть даже в сфере такой, в сфере вкуса, физиологии и так далее, мы настолько разные, мы разные. Да? Нам нужно было вот этот шварма, вот этот этот экшир, это, 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 это. А дальше у нас, у нас разные вкусы. Он взял все такое харив, такое острое, такое вот все... А я выбрал как раз все наоборот. И и это это мы, это люди. Мы каждый со своим, не только физиологически таким путем, но в образе жизни, в быту, в привычках. Мы разные. Поэтому нужно очень осторожно, очень-очень осторожно себя ломать когда мы приходим, то есть ломать. Очень осторожно принимать, принимая новые ценности, очень осторожно относиться к тому, что ты оставляешь за, за бортом своего восприятия. То, что ты не хочешь. Например, когда-то, я уже это где-то вспоминала, мы разговаривали с Рабанит Хавой Куперман. И Хава рассказала, что у нее есть подружка, которая совершенно там, израильтянка, которая очень любит э, художников-импрессионистов. Э, И у нее на стенах, у нас же принято все, так сказать, все вот, вот портреты Рабоним, значит портреты Рабоним. Вот семья там, э, такого литовского плана, значит литовский Рабоним. Семья Хасидского плана, значит будет на стенах. То есть уже э, как-то предсказуемо, что мы увидим на стенах, и что они кушают в шаббат, и куда они водят гулять детей и так далее. Вот эта предсказуемость, она не всегда подходит для Бали шва. И Хава рассказала, что ее подруга, которая очень любит импрессионистов, у нее на стенах висят, ну понятно, что они картины, какие-то репродукции вот с тех импрессионистов, которые, которых она любит. Они не противоречат. Абсолютно не противоречит духу Тора. Это красивые пейзажи. Это это та манера манера выражения художественного, которая ей близка. На здоровье. На здоровье. Но дальше начинается очень-очень... Вот то, с чего я начала с этим вот цветиком, семицветиком. Дальше нам надо обязательно-обязательно выбирать. Есть какой-то такой момент, вот как я выбирала из сказок, чтобы мне такое рассказать, чтобы это было правильно. Вот так же точно дальше мы смотрим, что мы берем в свою жизнь, что мы не берем в свою жизнь. И можно ли Пушкина, скажем, совместить с Маймонидом? Или совсем даже не надо. И для кого это будет хорошо, а кому-то, может быть, что-то это и повредит. И, скажем, например, например, Анну Каренину. Я Анну Каренину очень люблю. Вообще очень люблю Толстого. И вообще для меня даже нет нет вопроса. Всегда, Всегда вечный вопрос. Толстой или Достоевский. Мой муж был всегда за Достоевского, но я очень надеюсь, что я его в этом отношении как-то не то, чтобы поменяла, но он для себя в общем хитросплетения вот такие такой метущейся души Достоевского, как бы вот это, ну вот это Ну, не наше это совершенно, вот, а Толстой во многом во многом остался, и, скажем, Анна Каренина. И Анну Каренину, вы знаете, когда человек приходит к шуве, Анна Каренина может очень-очень помочь. И совершенно не нужно ее, так сказать, выкидывать из нашей жизни. Для взрослых людей Анна Каренина это здорово. Потому что я считаю, что если там, не знаю, вот девчонки взрослые, они думают тот мир, этот мир, как строить жизнь, почему и так далее, я им советую. Те девочки, которые уже смотрели там все фильмы и которые уже пожили этой жизнью, этой жизнью прошлой, то есть той светской, я им говорю, почитайте, почитайте и проанализируйте. Посмотрите на линию, там, Анна ее муж Каренин, ее, так сказать, увлечение Вронский. Вот, вот, этот вот этот треугольник любовный, этот несчастный ребенок, который посередине, значит, вот. И посмотрите другую линию, это линия, там есть такие герои Левин и Кити. И вот эта линия. Посмотрите и подумайте, что вам ближе что вам ближе какой, какой жизненный такой эталон вы бы хотели взять для себя и это очень помогает взрослым людям теперь вопрос а хотела ли бы я чтобы скажем мои дети даже не внуки даже не внуки мои дети уже воспитывались в религиозной семье хотела ли бы я чтобы мои дети читали Анну Каренину, я знаю, смотрели знаменитый фильм унесенный ветром». Хотела ли бы я, чтобы в их жизнь входили какие-то такие коллизии, которые им ничего не прибавят для их восприятия мира? Эти коллизии не нужны в их, в их так сказать понимании в их восприятии мира. Вот они маленькие, потом они они растут, слава Богу, потом они рождаются, родителям говорят, ле, то рали, хупали, маасим, то вим, седр, для чего они пришли в этот мир? Для Торы мы все евреи, для добрых дел мы все люди, это наша гуманистическая такая э, э, тенденция общечеловеческая, слава Богу, и ле-хупа. Ле-хупа, для того, чтобы одна душа нашла другую душу, прилепилась к ней и была с ней счастлива. Все, это их восприятие мира. Для чего же я буду давать им читать замечательный, с моей точки зрения, замечательный роман Анны Карениной, где вдруг они увидят, боже мой, как это, Как это, как это, это? муж и жена это это что-то такое-то вместе? И как это может быть, что чужой мужчина на остановке э, какой-то вагона э, э, видит вот эту чужую женщину, и вдруг это же совершенно что делает Кедушин? Кедушин отделяет этого мужчину от всех мужчин других мира, от всех евреев мира. Эту женщину от всех остальных женщин и посвящает их друг другу. А тут вдруг получается так, что какой-то поезд и какие-то там, я знаю, плечи необыкновенные или какой-то взгляд. И вдруг получается так, что она едет по своим делам у нее, а у нее муж, у нее сын, у нее и вдруг получается так что это, это не монолит семья это что то такое где можно перетасовать перетасовать переставить перестроить это пешка эта фигура это съела эту все а где же семья а где же, а где же семья где же ле, ле хупа хупа это это э, отделили от всего остального мира посвятили друг другу соединили и вот оно счастье. И вдруг получается, что оказывается, в этом счастье могут быть какие-то перестановки. И э, какие-то его там, я знаю, в лосинах, какие-то его... Э, э, вдруг оказывается, что э, вот э, корень, муж как-то вот так некрасиво там хрустит пальцами, а вот, вот, э, а вот ноги этого в лосинах, вот это... Что за бред? Что за бред? Я буду это давать читать своим детям? Нет. Нет. Не нужно. Не нужно. Тем более внукам. У них очень ясное представление о мире. У них очень ясное и красивое ощущение, предощущения будущего. Вот в этом предощущении будущего они живут и они рады этому. Мне нужно вот это вот Слава Богу, они учат Тору, они знают. Тору дает практически все коллизии, которые могут могут произойти в жизни. Но когда Тора об этом рассказывает, дает и противоядие, она дает силу, она дает правильное восприятие. Поэтому, поэтому, скажем, для кого-то да, для кого-то совершенно-совершенно нет. Или, например, вот это то, с чем я сталкиваюсь очень-очень-очень часто. Э, Мама, ей надо постирать, ей надо убрать, ей надо приготовить, ей надо много чего надо, много чего надо. Поэтому включаются мультики, включаются мультики. И два часа, за эти два часа можно очень много чего успеть. Очень много. Но мы забываем, что эти два часа мультиков, пусть это будет даже полчаса, пусть это будет даже полчаса, что мы даем ребенку, мы даем ребенку альтернативу того, что он завтра услышит у Рэбе. А что это за альтернатива? Это женщины изо рта которых вылетает огонь, это Какие-то необыкновенные там силачи, которые перепрыгивают с крыши одного дома на крышу другого. Это... А скажите, а Рэбе может перепрыгнуть с крыши одного дома на крышу другого? Ну, хочет это второй вопрос. Это мы уже Рэбе спросим. Может, он бы и хотел, не знаю. А он, а он хочет вместо, так сказать, рассказа... Кахасух, ну, так делали наши мудрецы, вместо этого, чтобы пламя у него там вырывалось изо рта, и чтобы, понимаете, рыба же завтра проиграет на фоне этого мультика, какой бы интересный человек ни был! Реб в Хедере, в школе, к тому тура, где угодно, но он. Не может как ниндзя там сбираться, не знаю там и что. И поэтому э, мы, когда мы даем вот эти вот полчаса, час, всё, мы ставим подножку тому, чего мы хотим от рыбы, от школы, от наших детей. Мы сами э, 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 сами. Э, усложняем своему ребенку восприятие того, что мы хотим, чтобы он воспринял. И это очень важная вещь. Я согласна, что, может быть, в каких-то ситуациях какие-то вещи что-то такое может быть очень-очень выборочно, вероятно, ну, возможно, когда-то. Я вообще человек не, не категоричный. Я, я очень боюсь сказать только так или только не так. Помните у Галича, бойтесь того, кто скажет, я знаю как надо. То есть всегда лучше спросить, чем, чем вот как-то категорично утвердить. Но что я понимаю, что нам надо стараться, и когда ребенок приходит от РЭБы, с урока и так далее, надо стараться вот то, что может дать вот этот мультик, вот это воспроизвести дома, чтобы он рассказал ребенок, и чтобы все услышали, и чтобы все ахнули, и чтобы все обязательно сосредоточились за шабатным столом, специально есть для этого время. И специально есть, это называется Дав Кешер, такой листочек связи школы и ребенка. У нас, во всяком случае, это так есть в Израиле и обязательно обязательно сделать э, э, рассказ ребенка а он пересказывает то что он принес из школы то что рассказал Рэбе, сделать событием в жизни ребенка и тогда ребенку не нужен, будет, не нужен будет мультик но конечно нам будет сложнее конечно мы не вырубим своего ребенка на два часа и так сказать, и, и не освободим себе время понятно будет сложнее понятно можно нужно будет пожертвовать там не мытым полом э, пожертвовать там, э, неприготовленным чем то над но, но вот вот это такой выбор тут, тут ничего не сделаешь э, и мы должны очень очень выборочно так мне кажется смотреть что мы даем ребенку там, смотреть читать вот когда то я э, слышала что э, Вот в одной семье дают смотреть э, детям э, такие, я забыла, как это называется, какой-то мультфильм, в котором действуют всякие винтики, шпунтики и так далее. Такой вот на технические темы, вот есть что-то такое сейчас, может быть это и возможно, может быть это то, то, что, так сказать, может быть это не конкуренты, завтрашнему рассказу Рэбы может быть, я ничего не говорю, но есть вещи, которые с моей точки зрения очень-очень-очень самоделки вот тут говорят, написано самоделки нет, вот есть какое-то название такое, фиксики, о, фиксики, точно, и вот, вот эти вот фиксики, может быть, это, может быть, это и, и, и нормально, я не очень входила я в эту тему, может я посмотрю и скажу более авторитетно. Ну, скажем, такую вещь, как вот всегда я это вспоминаю, не могу это не вспомнить. Причем, я, знаешь, я точно уже говорила когда-то, где-то кому-то рассказы Виктора Драгунского. Это было такое приятное чтение, такое вот для, для ребятишек, там, 8 лет, 10 лет, всякие там истории. Денискины рассказы и то, как у него каша, он пытался варить кашу и как она, эта каша у него вылезла и поползла там по всей квартире. И то, как он не, зах- не хотел там э, другую какую-то кашу кушать и выкинул ее за, э, там, за окно и как э, э, какой-то вот гражданин получил всю эту кашу себе. В общем, разные такие веселые, приятные, милые рассказики и детям весело и все хорошо. Э, 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 да, и тут вдруг я читаю, я взяла специально посмотреть, а может быть этому, а почему нет? Ну, Денискины рассказы, правда, с этой кашей, это как как мой цветик-семицветик, но ничего плохого, ну, наоборот, вот ты смотри за своими поступками, вот ты знаешь, что такое что такое причина, что такое следствие, чем это может кончиться, все нормально. И вдруг я читаю рассказ в котором говорится, что папина сотрудница э, пришла в гости и, значит, все пили чай. Все пили чай, э, папа за столом как-то отчаянно жестикулировал. Глаза мамы сверкали каким-то, я уже не помню сейчас, холодным, зеленым, злым огнем. Вы можете это объяснить ребенку? Вы хотите это объяснить ребенку? Почему, если папа перед своей сотрудницей как-то там распустил хвост? Да, почему это это заставляет мамины глаза сверкать каким-то не тем огнем? Это надо вообще объяснить нашему ребенку. Надо разрушить этот монолит мама и папа. Мама и папа это, какая, это, это совершенно не то, что мы хотим, чтобы было в душе, в душе ребенка. Дальше есть какие-то моменты, которые с самого начала, наверное, нужно поставить точки на Д «и», и, скажем, такой момент, как отношения. В такой идеологической сфере отношения с бабушками и дедушками, тех мам и пап, которые хазрубят шува и которые хотят ребенка воспитать в определенном таком ракурсе, нужно, видимо, как-то это определить. Я знаю одну семью, скажем. Одну семью. Они, слава Богу, очень-очень-очень сильно, многодетная семья. И слава Богу, у них замечательные-замечательные-замечательные дети. И я знаю, как поначалу интеллигентная бабушка приносила детям. Дети были маленькие, сейчас уже у них есть двое женатых, уже, уже третья на подходе. И в то же время маленькие совсем есть. И бабушка поначалу были большие-большие сложности. Интеллигентная бабушка, учительница английского языка. Она приносила всякие книжки, всякие вот все. И вдруг возникла напряженка. И мне даже было ее ужасно жалко, когда дети, ее дочь сказала, мама, пожалуйста, если ты хочешь что-то принести в наш дом, и это не только конфетка, там, которая может быть не кошерная или там что-то такое печенье. Когда ты хочешь, э, пожалуйста, сначала покажи это нам. Потому что у нас далеко не все, что есть э, печатной продукции во всем мире, в том числе и детские книги, далеко не все мы хотим, чтобы наши дети читали, далеко не все вносить в наш дом. Вы знаете, как бабушка обиделась? Бабушка обиделась и был какой-то конфликт, сейчас бабушка самая счастливая бабушка. Потому что дети, все дети, бляй на рам, бляй мы всегда говорим, чтобы не сглазить. И дай бог так будет. Дети, э, э, они все, все вместе, все, все заодно идеологически, все сильные, все хорошие, все очень любят бабушку. Бабушка чувствует себя как может чувствовать себя настоящая любимая бабушка? А все это, а тогда мне было как непонятно. Я думаю, ой, молодые, как же они вот, вот надо мягче, надо как-то так. Я согласна, надо мягко, но твердо. И надо сделать то, что кажется правильным, и надо сделать то, что потом в перспективе. Э, Семью сплотит, а не не раскидает по разным вот таким сторонам жизни. Я, к большому сожалению, знаю семьи, которые оказались раскиданными и в которых именно бабушки и дедушки вот этот вот разлад пригласили, так сказать, именно бабушки и дедушки вот это вот и инспирировали. Вот. Теперь, значит, еще какие моменты я вам хотела сказать. Вот момент Нового года. Вот он скоро-скоро-скоро, не наш Новый год. И вдруг в Израиле сейчас очень-очень большая проблема. То есть настолько большая проблема, вдруг в Израиле, там мы в Израиле 30 лет живем. И раньше было так, что израильтяне, и, и, и мы, и все, мы приезжали. У нас был Новый год, Рошашана, и были праздники. Там где-то, когда-то, э, да, мы справляли вот этот вот там, э, новый... тот, Тот Новый год, значит, в нашем детстве эти снежиночки, снегурочки, там, я не знаю, елочки, палочки и все такое. Но в нашей этой жизни этого совершенно не было, совершенно не было. Слава Богу, в еврейском календаре столько праздников, что дай Бог успевай праздновать, дай Бог это там ничего не было в той жизни, в день, что, в Октябрьской революции, или там, не знаю, 1 мая, там, там, был, да, был вот этот Новый год, такой неполитизированный праздник, так вот там, там, а здесь это, это все, я сейчас не вдаюсь даже в идеологические аспекты того вообще надо ли нам э, обращать внимание на этот праздник и я не вспоминаю сейчас не Сильвестра, я не вспоминаю сейчас не эти елочки и все это, я это убираю это, это, это отдельный разговор, долгий разговор у нас осталось всего там 10 минут но что, э, 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 что получается, что сейчас вдруг э, вот эта вот тенденция по всему в Израиле. Уже все уже, за... сейчас же это, так сказать, коммерция, это э, интернет-торговля и все эти елочки такие и все, э, не хватает. Э, на... Русские репатрианты завезли. Я Что я могу сказать? Да. да? завезли, завезли этот э, 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 так сказать, импортный Праздник завезли к нам, и вдруг дети уже не понимают. Э, в центре там тель или Хайфа уже уже, уже уже елочки, уже открылись продажи этих вот самых... Нам хватает Сукота, У нас есть свой суккот. У нас есть все это. Все это у нас есть. И как избежать того, чтобы слиться вот... вот, вот с тем миром, из которого мы вышли, совершенно это как объяснить детям. Это не наше. И это не наша, не просто параллельно с нами, а это не наше Со знаком минус. И кто-то говорит, сейчас я думаю, вот у меня будет много оппонентов, которые скажут, нет, это просто память о том времени, когда это было вот с с мамами, с папами, с той же самой Снегурочкой, Снежиночкой, Дед Морозом, никакой идеологической нагрузки, ностальгия, тра-та-та-та-та. Не согласна. Не согласна. Не согласна. Потому что У Нового года того, да, есть есть идеологическая какая-то наполненность. И смотрите, когда-то мне с девочками было непросто, потому что девочки приезжали одни, без родителей. В этот день в в разных городах Большого Советского тогда Союза или там после этого в России, Украине сидели, В эту ночь сидели их родственники за столом, поднимали бокалы и так далее. В эту ночь, да, мы собирались, потому что я не могла могла их ранить. Мы собирались, например, и разговаривали о нашем будущем. У нас в этот день там были какие-то дни рождения, какая-то была причина. Я искала возможность и не обидеть их. И в то же время дать понятие, что у нас настолько большой, богатый мир наших праздников. И праздников, которые восходят, э, восходят к, к нашим по еще там про отцам, праздников, которые, праздников истории, праздников, которые установили наши раба ним. Не ходить, написано в Торе, чтобы мы не ходили их путями. Так вот, сегодняшний Новый год в Израиле, это настолько их путь, это настолько отбрасывание назад всех наших людей, которые сделали тшу, пришли, соблюдают шаббат, кашут. Я не говорю сейчас о секулярном обществе. Я говорю о нас. Дорогие, будьте очень осторожны, ведь Всевышний, он будет доволен вот этой вот вашей елочкой со стеклянными шариками. Это, это, то, что, это то, что нам нужно, это то, что нужно для наших детей. Что нужно? Смотрите, есть или, например, там кто-то, кто-то приходит со своей жизнью. Да, он добавляет э, немножко торы в свою жизнь. Он остается в своей жизни. Я немножко так резко скажу. Он остается со своей Алой Пугачевой которую напивает за шабатним столом. А почему нет? Сделать застолье и даже сделать кедуш. И тут же я вам скажу, что нашего любимого Акуджаву, скажем, мой муж тоже, пока дети были маленькие, все это время нашего становления никогда в жизни у нас за шабатним столом не было ни Акуджавы, ни любимого нами Галича. Это другое. Потом уже, потом, когда наши дети выросли, есть вещи, которые нам близки. Я сказала с самого начала, что что ломать себя это не путь. Поэтому наш Галич остался с нами. Но когда мы могли его дать нашим детям? Когда наши дети выросли уже настолько, что, скажем, мой муж поставил одну песню Галича. Но помните, такая есть, бояться автору нечего, кричается она, он умер сто лет назад, когда она уже была взрослым человеком, и и мы рассказали, что и как, и что за судьба была у этого человека, очень несчастная судьба, страшная судьба, и и как, и вот эта вот песня, и бояться автору нечего, он умер сто лет назад, наша дочка заплакала. Она уже была взрослая, она уже могла понять, осознать. В этом возрасте, да, это это уже мы можем передать свои какие-то дорогие вещи э, из нашего прошлого. Но очень осторожно с детьми, пока они формируются. Я посмотрела, вы знаете, есть вещи, которые там, скажем, э, из нашего прошлого мне очень дороги. Скажем, маленький принц Экзюпери. Я считаю, что это очень еврейская книжка и очень... Очень большая книжка. Или, например, в моем детстве есть такая мне подарила, еще такая известная писательница была, Ал Алтаев. Она была подружкой это моей бабушки. Она подарила мне книжку «Маленький лорд Фаундлерой». И вдруг, что я узнаю? Я узнаю, что, оказывается, маленького принца проходят в Байтьякове а маленький лорд Фонт Лерой, я случайно увидела, мне тоже дочка, мальчишки они больше у меня все там, Тора Гимара, Гимара, а дочка вдруг мне рассказала, что им в школу э, по, приносили и показывали вот этот какой-то фильм, старый-старый-старый фильм, маленький лорд Фонт очень такой добрый, очень хороший, о том как, ой, у нас нет времени, нет, есть еще, вот о том, как, Был, значит, это английский лорд, старый дед, который с презрением относится ко всем этим америкашкам, значит, новый свет и старый свет, борьба, значит, вот этих двух культур и, значит, этот старый лорд не принимает женитьбу своего сына на какой-то значит, американской девушке, и он лишает его наследства, он все, он, он больше не хочет их видеть, его сын сломал всякие значит, вот традиции английские, высокого английского света, а потом получается так, что сын умирает, и значит, внук, Оказывается его единственным наследником, у него наследников больше нет. И он вынужден этого мальчика маленького, чудного, красивого, с локонами этого маленького мальчика приблизить к себе. Он наследник большущего, большущего такого поместья и так далее. Его мать он не хочет видеть, мать живет там в каком-то флигеле, он не хочет видеть, а мальчика он... Берет к себе с тем, чтобы он воспитал его как английского лорда. И что в конце концов получается? Этот мальчик маленький, он он сумел своей искренностью, нежностью, добротой, теплом, он сумел перевоспитать своего чванливого деда. Он сумел дать ему те понятия тепла, семьи, ощущения. В конце концов, дед приходит к ему матери и снимает шляпу. И ну, вот такой хэппи-эд. И оказалось, что это показывает быть То есть есть какие-то вещи из мировой литературы, которые которые допустимо и и, и хорошо, и здорово. И, видимо, не не только... не только мне это так кажется что это хорошие вещи судя по потому что я вдруг вижу это это вот, вот. слава богу смотрите я вам скажу что очень много мы например купили нашим детям энциклопедию на иврите большую энциклопедию сейчас она уже сейчас мы внукам должны уже по новой покупать всем эти энциклопедии потому что уже она в таком виде там есть очень много Полезных вещей очень много, то есть на уровне науки, на уровне вопроса, как как это делается, как как идет э, дождь, э, э, на уровне вопроса, как, замечательно, на уровне вопроса, как мы можем давать детям вот эти сведения как устроен паровоз, как устроена снегоуборочная машина, ну не знаю, в общем, на уровне, как эти знания, знания по естествознанию, биология, география, химия, это из той области, пожалуйста, мы можем это давать нашим детям. Но знания из, из разряда для чего это, почему это, нравственно ли это, правильно ли это, это может давать только Тора. Только Тора. И ни в коем случае мы не должны это смешивать. Итак, последнюю фразу говорю. Выбор приоритетов в нашей семье, в нашем воспитании, выбор приоритетов зависит от цели, которая перед нами стоит. Дорогие мои, давайте поставим правильную цель и в зависимости от цели будем выбирать приоритеты.